0: No niin, nyt alkaa olla jo loppupuolella tämä Paavalipäivä. päivä Nyt puhutaan vielä kolmas lähetysmatka loppuun ja sitten, miten, minkälaiset oli ne Paavalin vankilavuodet, joita oli aika monta hänen elämänsä lopussa. Mutta hiljennytään vielä rukouksiin Herra Jeesus, sinä yksin tiedät, mitä meillä on edessämme täällä Suomen Sionissa. Saammeko me päästä haudan lepoon ilman, että täällä tulee tulee suuria vainoja ja vaikeuksia kristityille? Auta, että pysyisimme uskollisina sinun sanallesi, tapahtuiva mitä tahansa. Auta, että osaisimme opettaa nousevan polven, sinun uskomaan ja sinua rakastamaan. Siunaa kaikkia sanallisi uskollisia paimenia ja pyhäkouluopettajia ja nuorten piirien vetäjiä. Niitäkin, jotka tässä seurakunnassa toimivat. Anna nyt pyhähenkisi minulle, joka puhun, ja näille ystäville, jotka kuuntelevat. Jeesuksen nimessä, amen. No niin, ollaan vielä siellä Evesoksessa. Nyt on jo Evesoksen kaus melkein lopussa se kolme vuotta, mutta siellä oli se hirveä mellakka sen hopeaseppä Demetrioksen takia. Mutta Paavali ei saanut siinä selkäänsä, hän pääsi kuitenkin sitä. Kaikki varoittivat, että älä mene sinne, sinne stadionille. Mutta äh, sitten Efeisoksessa oli tapahtunut jotain muutakin, josta Luukas ei kerro mitään. Kun Luukas ei ollut tässä mukana ja hän yritti tentata Paavalilta, että mitä siellä Efeisoksessa tapahtui, niin Paavali unohtaa sellaiset pikkuasiat kuin, että hänhän oli siellä vankilassakin. Ei muista sanoa Luukakselle. Kun Luukas on mukana, niin joka ikinen pysäki äh, tuota, raportoijaan, missä saarella pysäytti ja mentiin, mutta kun hän ei ole mukana, niin koko Efeson kaos se puolella sivulla sitten sivutetaan. Mutta Paavali paljastaa toisessa korintilaskirjeessä näin. Teidän on hyvä tietää, veljet, millaisessa kuoleman vaarassa me olimme Aasian maakunnassa. Efesos on siellä. Joudumme niin suunnattomiin ja ylivoimaisiin vaikeuksiin, ettemme enää uskoneet selviämävämme hengissä. Ja sitten hän vielä sanoo ensimmäisen korinttilaiskirjan lopussa, olen taistellut petojen kanssa Ehesus. Oikeasti se ei ollut petojen kanssa taistelu, koska Rooman kansalaista ei lähetetty areenalle. Tämä on semmoinen kuvannollinen sanonta tapa, että niin kauheita ihmisiä kuin olisi petoja olleet. Ja vankilaan he joutuu, ja mahdollisesti Filippilaiskirje on sieltä kirjoitettu. Ja hänellä oli siellä vankitoimina. Andronikos ja Junias, joista hän sitten puhuu roomalaiskirjeen loppupuolella. Mitä ei ollut, mutta joku hirveä kuolemanvaara se oli. Ja sitten hän vielä paljastaa, että tämä aviopari Priskilla ja Aquilas pelastivat hänet täältä oman henkensä niin vaarantaan. Että nyt vaan arvaillaan, mitä siellä tapahtuu. Ja samalla kun hän on siellä Efesoksessa, niin tiettekö hän saa huonoja uutisia korintista? Korintti on siis siellä Kreikan puolella, mere yli pitää mennä, niin niin hän saa huonoja uutisia niistä superapostoleista. Nyt sinne on mennyt superapostoleita, jotka nyt haukkuu Paavali ja sanovat, että onko Paavali kokenut mitään ikinä vai onko hän kävelevä dogmatiikan kirja. Ja siinä vaiheessa Paavali sitten rupeaa kertomaan niistä ilmestyksistänsä ja siitä pistimestänsä ja vihjailevat, että onko hän käyttänyt seurakunnan varoja hyväksi. Paavali kirjoittaa Korinttiin neljä kirjettä, joista vain kaksi on säilynyt. Se kolmas on nimeltään pyynelkirja, mutta ei meillä ole sitä kirjettä, että, että tota, kakkone ja nelone on säilynyt. Ja tässä toisessa korintilaiskirjassa se on Paavalin henkilökohtaisin kirje, jossa hän kuvaa elämänsä, joka olisi muuten jäänyt kuvaamatta, jos ei olisi noita superapostoleja. Ja sitten hän hän kyllä kerran käväseekin siellä Korintissa Efeutsosta käsin. Ja se on täysfiasko. Hyvä, etteivät aja sitä sieltä pois. Sitten hän lähettää tiituksenkin ja vaikea hän yrittää. Mutta sitten kotimatkalla hän menee sinne koko talveksi Korintiin. Viimeisen talven tällä matkalla hän viettää Korintissa. Ja silloin näyttää, että tilanne on rauhuttunut. Ja hän saa kirjoittaa sieltä roomalaiskirjeen, joka on hänen pääasiallinen... Selvityksessä kristillisestä opista. Ja Paavalihan ei ollut ikinä Roomassa ees Mutta viimeisessä luvussa hän luettelee siellä 27 ihmistä, joille hän terveisiä ja vielä muutaman perhekunnan siihen päälle. Ja kolmas osa näistä on naisia. Mutta se mikä tässä nyt roomalaiskirjeessä on se Paavali henkilökohtainen tunnustus, ystävät. Hän on ollut 25 vuotta uskossa ja hän kirjoittaa näin. Minä olen turmeltunut ihminen, synnin orjaksi myyt. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdon. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista? Hirveen moni kirkkokunta kumoaa koko tämän koha ja sanoo niin, että paavali puhuu entisestä elämästä saa No fariseuksetko mukaan näin sanoo? Olen synnin orjaksi myyty. Eihän ne edes uskonut perisyntiin. Ei, kuulkaa, Paavali 25 vuotta uskossa ollessaan myöntää, että hän tahtoisi tehdä oikein, mutta ei pysty siihen. Ja tiedättekö, minä en usko, että tässä salissa on nyt yhtä ihmistä, joka, joka voisi väittää tätä vääräksi. Kuinka monta kertaa sinä oot päättänyt, että sinä lopetat tämä ja tämä? Suusi synnit ajatusten tai tekojen synnit ja tämmöiset väärät, ää, väärät taipumukset, mitkä on vaivannut sinua ikäisiä. Monesti koot päätännyt, sille ja sille ihmisille en sano enää pahasti. No onnistukos. Onnistuko. Ja se on se on armollista, se on armollista, että paavali kirjoittaa nämä roomalaiskirjeet. Että meidän ei tarvitse ajatella, että en minä ole sitten uskovainen ollenkaan. Vaan me tiedämme, että että tämä on jokaisen rehellisen ihmisen olotila. Ei tässä nyt auta muuhun turvautua siihen armoon. Ja se on se jokapäiväinen parannus sitä, että myönnetään, että väärin tässä tehdään. Siinä se menee pieleen, jos luetaan sanomaan, että ei tämä olekaan syntiä. Niin kuin nämä uudenlaisten avioliittojen kannattajat väittää, että että ei se olekaan syntiä. Tämä on ihan... Näin saa eläjä. Ja se on Jumalan tahtokin, että näin tehdään. Ja sitten Paavali itse jatkaa. Mikä on vastaus tähän hirveiseen synniongelmaan? Kiitos Jumalalle Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmentunut luontoni synnin lakia. Kristittu on samalla kertaa syntinen ja vanhuskas. Ja minä kun olen pyörinyt näissä tunnustusten välisissä piireissä vaikkapa Japanin opiskelijatyössä, niin minä näen, miten hirveitä se on niille nuorille, joilla ei ole tätä oppia. Että kristitty on samalla kertaa syntinen ja vanhurskas. Ja sitten Paavali jatkaa. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Jos me uskomme häneen ja me on hänen nimensä kastettu, niin me olemme Kristuksessa Jeesuksessa, eikä tarvitse helvettiin mennä. Vaikka tämmöinen on tämä turmeltunut luonto. Ja samaten Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeeseen, että nyt minulla ei enää ole tehtävää näillä seuduilla. Vuosi on 57. Paavali on tehty lähetystyötä 10 vuotta ja sanoo, että tässä on nyt sitten rooma itäiset maakunnat, kaikki evan- evankelioituneet, kilikiat ja Syyriat ja, ja Galatiat ja äh, Aasiat ja kaikki nämä ja Kreikkakin vielä. Ja hän haluaa nyt eteenpäin, eli Espanja. Siellä ei ole vielä oltu. Ja ei siellä varmaan mitään kirkkoa eikä lähetystä olekaan. Niin Paavali sanoi, että minä tulen Roomaan ja te saatte sitten avustaa minua eteenpäin siitä sinne Espanjaan. Tämmöiset on suunnitelmat. Mutta ne suunnitelmat muuttuu äkkiä. Paavali pääsee Roomaan, mutta vasta kahleissa. Ja samalla hän sitten on kerännyt niitä, sitä rahaa sinne. Jerusalemin seurakunta, että kaiken sen julistustoiminnan keskellä hän jaksoi vielä pyörittää tätäkin diaconia-projektia. Ja asiahan on niin, että jokaisen kristillisen seurakunnan pitäisi jaksaa sitä pyörittää. Minä kerron teille vielä, vielä sitten, kunhan Raamatun luento on niin yhden jutun sieltä Ugandan kentältä, Sleyn kentältä. Ja, mutta... Joo, mutta Paavali päätti nyt sitten, että hän haluaa helluntaiksi Jerusalemiin ja siinä alkoi tulla kiire, kun se laivamatka oli sen verran hidas. Ja sitten siinä kävi vielä niin, että, että kun hän läht, läht, olisi lähtenyt sieltä Korintista, niin juutalaiset joka satamaan pistää vakoilema, vakoilemaan, että missä se on se Paavali, otetaan se kiinni, kun se nousee laivaan. Sen ei auttanut kävellä koko Kreika ja Makedonia läpi sinne Troakseen, sinne, missä oli ollut se Makedonian... Lainen mies ja, viittonu, että tulet tänne. ja kun hän on sitten sinne toakseen asti päässyt, siellä hän nousee laivaan ja siellä hänen kaverinsa nousee raivaan ja rahat on kaikki mukana. Ja ei ehditä käydä moikkaamassa niitä eveslaisia enää, joidenka luona hän on ollut kolme vuotta. Mutta hän haluaa pitää niille lähtöpuheen. Ja sen takia hän lähettää sanaa, että tulkaa tänne rannikolle tavataan täällä. Että paikassa missä laivoja vaihdetaan, siis milletossa. Ja ne tulee 50 kilometrin päästä ne Efeson vanhemmat ja Paavali pitää niille puhe. Ja näin hän sanoo. Olen palvelut Herraa nöyrin mielin kyyneleet silmissä kaikissa koettelemuksissa, joita juutalaiset juonillaan ovat minulle aiheuttaneet. En ole vaiennut mistään sellaisesta, mikä on teille hyödyksi, vaan olen julistanut sanaa ja opettanut teitä sekä julkisesti että kodeissanne. Sekä juutalaisia että kreikkalaisia olen todistuksellani taivuttanut kääntymään Jumalan puoleen ja uskomaan meidän Herraamme Jeesuksen. Minä kun läksin Japanista, oltuani siellä 22 vuotta toisin kuin Paavali oli vain kolme vuotta tuolla, niin minä mietin, että voinko minä sanoa näin, että en ole vaihennut mistään sellaisesta, mikä on teille hyödyksi. Olenko minä julistanut Jumalan sanaa, niin kuin kaihtamatta sitä, mikä on se kuuma peruna, josta tässä nyt ei saisi puhua mitään. Tässä ollaan Jumalan eessä vastuussa. Ja kuinka moni pappi luulee olevassa sen seurakunnan eessä. Enpä sano mitään, mistä niille tulee pahaa mieltä. Ja piispakin saattaa puuttua, jos tässä sanotaan jotakin. Ei saa vaihdeta mistään, mitä raamattu sanaa. Ja sen takia se onkin vähän harmittavaa semmoinen, semmoinen tyyli, että pidetään vaan hartauspuheita. Otetaan sieltä täältä raamatulla lause, pidetään hartauspuheita. Silloin jää se systemaattinen raamatuopetusväli. Ja nyt meillä kaikilla on mahdollisuus opiskella sitä raamattua vaikkapa Radio D. Norvanon kautta, tai Karkussa on varmaan kaikenlaisia kursseja, jolle vanhemmatkin pääsee. Se on niin hyödyllistä, että mennä semmoiselle kurssille saada joku yleiskäsitys siitä raamatusta. Kristitty ei saa tehdä niin, että emme sitä vanhaa testamenttiä tarvitsekaan. Ja sitä varten minä kirjoitin nuo kirjat, että, että tuommoiset raamatuhenkilökirjat, että se tulisi helpommaksi nähdä ne taustat ja kaikki. Paavali pitää tässä sellaisen puheen, kun hän tajuaa, että heti kun hän lähtee, häntä ruvetaan syyttämään jostain. Niin hän luettelee siinä, mitä hän on tehnyt. Ja sitten hän sanoo tämmöisen järkyttävän asian. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuuden vastaisia oppeja vetäkseen opetuslapset mukaan. Jos ne tulisikin seurakunnan ulkopuolelta, mutta kun ne tulee omasta joukosta, ja tämä on tapahtunut koko kirkkohistoriaan ajan, omasta joukosta ne on tullut. Ja semmoinen asenne on ihan väärin että jos ajatellaan, että sanooka se nyt mitä tahansa, mutta onhan se nyt kumminkin kriistitty. Kyllä meidän pitää kuunnella, mitä se sanoo ja arvostella, onko se raamatun mukaista. Nämä tämmöiset harhaopettajat, niitä on miehiä ja naisia, ne on niin kauheita sen takia, kun ne aina vetää itsellensä niitä kannattajia. Nämä saattaa olla hurmaavia persoonia ja ja kaikin puolin tämmöisiä ihanalta tuntuja ihmisiä. Ja miten Paavali nyt uskaltaa jättää nuoret kristityt tuommoiseen vaaraan, että sudet on tulossa? Hän sanoi itse, jae 32, Jätän nyt teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Sen sanan, jossa on voima rakentaa teitä ja antaa perintöosaa kaikkien pyhitettyjen joukkoon. Raamattu raamattu jää. Se armon sana. Minä kun olin yhdessä seurakunnassa Japanissa, mikä me sen japanilaisen papin kanssa perustettiin. Ihan uusi seurakunta ja sitten oli sieltä pois jossa Minä olin pitänyt niin kuin raamattupiiriä siellä joka toinen viikko ja sinne tuli sitten aina niitä uusia ihmisiä. Niin sitten me pidettiin viimeisellä kerralla tästä tämä raama, raamis, tästä tekstistä. Ja minä en muista miten ne jotenkin ne rakkaat rouvat siellä ilahtuivat. sen se ei lähtee, mutta raamattu tänne nyt jää kuitenkin. Ja myöskin Efeson seurakunnalla oli kuin paimenet. Paimenet ja armovelineet jäivät raamattu, kaste ja ehto oli. Ja puolivuotta vuotta aikaisemmin, tai ei varmaan puolta vuottakaan, muutama kuukausi aikaisemmin, Paavali on su- suunnitellut, että hän lähtee Espanjaan. Mutta katsokaa nyt, mitä hän nyt sanoo. Hän sanoi siellä Efeson puheessa. Nyt on pyhähenki sitonut minut ja vie minua Jerusalemiin, enkä tiedä, mitä siellä on osakseni tuleva. Tämän vain tiedän, joka kaupungissa pyhähenki vakuuttaa, että minua odottavat kahleet ja ahdinko. Elon jäämiseni ei, ole, ei minulle kuitenkaan merkitse mitään sen rinnalla, että pääsen matkani päähän ja saadan loppuun Herralta Jeesukselta saamani palvelutehtävän julistaa evankeliumia Jumalan arvosta. Siis jossain vaiheessa, niin kuin pyhähenki oli ruvennut itse seurakunta joidenkin kautta varoittamaan Paavalia, että kahleet ja ahdistukset odottavat sinua Jerusalemissa. Mutta samalla Paavali tietää, että hänen pitää mennä sinne. Ensinnäkin hänellä on siellä hirveät rahat mukana. Hän ei meinaa jättää niitä muille. Hän vie ne perille ja sillä selvä. Ja, ja ja Paavali sanoo niin, että no, minä voin nyt sitten kuollakin siellä, mutta pääasia, että minä saan loppuun tämän tehtävän, evankelimen julistamisen. Ja hän tietää, että hän tähän ei pidä tätä, eikä vangita muuta kuin Jumalan tahdossa. Mutta kristitythän ei tätä usko. Nehän yrittää estää, että älä mene sinne, älä mene sinne. Kun päästään Kesareaan, siis Välimeren rannalle sinne Jerusalemin lähelle, niin, niin Seurakunta itkee kuorossa, että älä mene sinne. Ja Paavali sanoo, mitä te teette, kun itkette ja särjätte minun sydäntäni, sillä minä olen valmis en ainoastaan käymään sidottavaksi, vaan myöskin kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimeltä. Ja sitten kristityt rahoittuvat ja sanovat, että tapahtukoon Herran tahto. Kuinkahan monta meillä tässä istuu tässä salissa ja seisoo, jotka olisivat valmiita kuolemaan. Joutumaan vankilaan tai kuolemaan Jeesuksen tähden. No ehkä jos hirveä tilanne tulee, niin kyllä myös sitten varmaan siihen suostutaan. Mutta ei oikein mielellään kyllä tietenkään. Toivotaan, että ei tarvitsisi sitä kokea. Minä muistan sen aina, kun mä olin Bangladesissa. Siitä on nyt jo aika kauan. Ja olin siellä opiskelijoiden kurssilla. Siellä oli sellainen tilanne, että Afganistanin sota oli alkanut. Pakistanissa oli mennyt pyssy myös kirkkoon ja ampunut 17 kirkkovierasta. Ja, ja Bangladesissa oli ne tunnelmat, että tästä ei hyvä seuraa. Kaikki, joilla oli rahaa, yritti päästä sieltä pois. Niin siellä oli yksi opiskelija sanoi, että no ei se nyt ihan pieni kunnia ole se, että saa, saa kuolla Jeesuksen tähän. Ja minä en ole kuullut koskaan, en Suomessa enkä Japanissa kenenkään opiskelijan sanovan noin. Mutta kyllä me voidaan nyt ruveta jo miettimään sitä, että, että ei se nyt ihan pieni kunnia ole, jos saa kuolla Jeesuksen tähden, tai joutua vaikka vankilaan. No sitten päästään sinne Jerusalemiin ja Paavali toimittaa rahat Jaakobille, ja Jaakob, Jaakobille siis Herran veljelle, joka on Jerusalemin seurakunnan johtaja. Ja Jaakob kertoo innoissa, että tuhansia juutalaisia on tullut uskoon, mutta ne, ne juutalaiset vi, vihaat. Pa- ne on semmoisia kristittyjä, että ne vihaa Paavalia. Koska niiden, ne on siinä käsityksessä, että Paavali nyt vaatii, että juutalaisten pitää vähän niin kuin kääntyä pakanaksi. Sitähän Paavali ei ikinä vaatinut. juutalaiset saa leikata lapsensa ja olla kristittyjä, mutta, mutta pakanoilta sitä ei saa vaatia. Mutta nämä nyt sitten vihasivat Paavalia ja... ja tuota, Jaakob ehotti, että teepä Nasirin lupaus, mistä on puhuttu Moosaksen kirjassa, niin ne näkevät, että sinä olet vielä juutalainen. Ja Paavali sanoi, että niin. Siinä ei saanut tukkaa leikata ja tämmöiset jutut oli. Ja sitten kun se Nasirin lupauksen päivämäärä täyttyi, niin sitten piti uhrata eläintemppelissä. Ja Paavali uhrata viiden muun Nasirin tekijän äh, maksaa siis niiden lampaat. Minä en ymmärrä, mistä se ne rahat sai. Mutta sitten kun... Tuli se täy- täyteen se päivä ja ne olivat viene ne elämässä sinne temppeliin, niin yhtä äkkiä joku, joka oli nähnyt kadulla Paavalin yhden trofimuksen kanssa, joka oli siis pakana, niin se rupesi väittämään, että Paavali on tullut sen temppeli ja semmoiselle alueelle, missä ei pakanat saa mennä. tai juhlat on tulossa tai menossa ja temppelin portit isketään kiinni ja jos sinne olisi pakana viety, se olisi tehdä ihan pyhittää uudelleen se temppeli, se olisi ollut ihan hirveä revohka. Ja siitä tuli semmoinen mellakka, että ei ollut mitään määrää, kun ne niin sanaa kiertää, että Paavali on vienyt temppeli ja kaikki hyökkää sen kimppuun. Ja tässä ei ollut mitään perää tässä väitteessä ja Paavali sai siitä viisi vuotta linna. Mutta hän oli varautunut siihen. Siin hän kävi, niin, no niin, minä luen apostolien teot 21.31. Väkijoukko olisi tappanut Paavaliin, mutta silloin roomalaisen sotaväen osaston komentaja sai tiedon, että koko Jerusalem kuohui. Hän otti kiireesti sadan päälliköitä ja sotamiehiä mukaansa ja riensi paikalle. Kun juutalaiset näkivät komentajan ja sotilaat, he lakkasivat lyömästä Paavali. Missä kunnossa se mies oli, kun sitä oli hakattu, sanotaan vaikka puoli tuntia? Revitty tukasta ja ja vaatteista ja syljetty päälle ja Mustelmilla oli ja ne roomalaiset antoivat ja näin päässä päällä, että ne saisivat sinne Antonyksen linnaan, joka on ihan temppelialueen vieressä. Se roomalaisten tämmöinen vahtipaikka. Ja sitten tapahtui se, mistä minä jo teille mainitsin, että kun ne laskee Paavalin siihen portaalle, niin Paavali sanoo kaunilla kreikan kielellä sille sadan päällikölle, että saisinko minä pitää puheen tälle kansalle. Ja sadan päällikkö, joka, ei kun se oli tuhannen päällikkö, se oli niin kompanian päällikkö, sanoi, että etkö se olekaan se egyptiläinen terroristi Huomasi niin kuin kielestä, että eihän tässä tällä mitään egyptiläistä aksenttia ole. Ja Paavali sanoi, että ei, ei en ole, että jos saan pitää pois. Se, se oli niin hämillään se kompanian päällikkö siinä, että se sanoi, että vaan. Ja kun Paavali aukaisi se suusaja rupeaa puhumaan, siinä sanotaan, että hepreaa mutta... Saatto se kyllä olla aramea. Niin koko joukko hiljenee niin, että siellä kuulisi nuppineulon putoalla. Ja kuvitelkaa, minkä näköinen se on se puhuja siinä, siinä vaatteet revittynä ja veressä ja syljässä. Ja... Ei ole kaunis näkyä, mutta kun se alkoi suussa, siellä on se Jumalan antama autoriteetti. Ja hän aloittaa sanomalla, veljet, isät, kuulkaa mitä nyt sanon puolustuksekseni. Väkijoukko hiljeni entisestään kuullessaan hänen puhuvan hepreaksi ja Paavali jatkoi. Paavali kertoo, miten hän tuli uskoon. Sanoi, että minä olin seurakunnan vaino ja, ja Jeesus käännytti minut tällä lailla. Sitten hän pääsee niin pitkälle, että hän sanoi, että Jeesus sanoo, että minä lähetän sinut kauas pakanoitten tykö. Ja silloin se mellakka alkaa uudestaan. Että vielä ne pakanat taas tähän vejeitä ja tässä on puurot ja vellit niin, että se piti viedä sitten sisälle sinne linnaan. Ja, ja sitten roomalaisten kuulustelutapa oli semmoinen, että ruoskitaan. Eikä, ne muuta sitten tiennytkään muuta kuulustelua. Ne, ne oikeas Paavali johonkin tämmöiseen penkkiin ruoskittavaksi. Ja siinä vaiheessa Paavali sanoi, että onko teillä oikeus ruoskia Rooman kansalainen ilman mitään oikeudenkäyntiä? Ja se sotilas säikähti. Ja meni sinne kompanian päällikön puhelle ja sanoi, että tiedätkö sinä, se on Rooman kansalainen. Ja päällikkö tulee ja sanoo, että miten sä oot saanut sen kansalaisuuden, minä oon maksanut siitä suuret rahat. Ja Paavali vastaa, että minulla se on ollut syntymästä, syntymästä asti. Paavali ei ollut semmoinen ihminen, joka antoi toisten kävelle ylitsässä mennen tuulen pieksäkää vaan minua niin paljon kuin haluat. Jos Jeesuksen nimen ja evankeliumin takia saa selkäänsä, niin otetaan selkää. Mutta turhia selkäsaunoja ei oteta. No sitten... Se oli Claudius Lysias, oli nimeltään se kompanian päällikkö. Ja sillä on nyt ihan pallohukassa. Se ei tiedä, mitä tästä pitäisi tehdä. Ei voi kuulustella, kun ei voi ruoskia. Ja juutalaisten johtajat on hänen kimpussaansa, että se mies on tapettava. Mitä tälle tehdään? Uudessa testamentissa on niin paljon sympaattisia roomalaisia sotilaita, että minä ihan ihmettelen. Niitä on siis paljon. Jeesuksen juurella on yksi, joka... Tunnustaa, että tässä oli Jumalan poika. No niin. Ja sitten juutalaiset tekevät salaliiton, lupavat, että hyö ei syö, eikä juo. 40 miestä hyö ei syö eikä juo ennen kuin tuo Paavali on tapettu. Mutta Paavalin sisar sattuu asumaan Jerusalemissa, on mennyt naimisiin, ja sisarella on poika. Olisiko se nyt tämmöinen teini-ikäinen reipas poika, joka sattuu kuulemaan ne jutut, niin se menee sen kompanian päällikön Claudius Lysiaksen luokse ja kertoo tänne. Ja Adelkka, Luukas kertoi, että se tarttui niin siihen käteen. kompanian päällikkö tarttui sen sisarinpojan käteen. Ette vaan Luukas olisi ollut paikalla. Nimittäin silloin kun kerrotaan, että Jerusalemiin tultiin, niin Luukas oli mukana. Ja sitten kun lähdetään sieltä kesariasta kahden vuoden päästä pois Israelista, niin taas Luukas on mukana. Eli oletetaan, että Luukas oli siellä kaksi vuotta. No sitten Claudius Lysias päättää, että tuomonen. Juutalaisjoukko ei kyllä tässä pyöritä Rooman armeijaa sormessa ympäri. Tämä mies toimitetaan täältä Kesareaan vaikka mikä tulisi. Ja keskellä yötä yli 400 sotilasta lähtee viemään sitä pahvalia. Kun Jerusalemin vahvuus oli juhliaikaan 1000 sotilasta, puolet niistä lähtee nyt viemään sitten ja, ja ne saavat sen vietyä sinne Kesareaan hengissä. Ja kesällä on roomalaisten kaupunki niin täynnä roomalaisia, että ei ne juutalaiset sinne uskalla tulla salamurhaa tekemään. Siellä on maaherrana Felix, entinen orja, joka on päässyt kiipeämään oikein maaherraksi asti roomalaisten skaalassa. Ja juutalaiset tulee sinne sitten perässä syyttämään Paavalia ja heillä on mukanaansa roomalainen lakimies nimeltä Tertulus. Ter- 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 ja sitten tulee oikein farsi oikeudenkäynti. Jeesuksen käynti oli melkomoinen varsi, mutta tämä on vielä suurempi varsi, Kun siinä tapahtuu näin, että, että tuota, Paavali ensinnäkin osoittaa, että tämä on teologinen kysymys. Ja roomalaiset ei yleensä ketään tuomitse teologisista kysymyksistä kuin poliittisista. Ja sitten Paavali yllyttää fariseukset ja sahdukeukset toistensa kurkkuun. Kun Fariseukset uskoo ylösnousemukseen ja Sadukeukset ei usko. Ja Paavali sanoi että, että minä muuten uskon ylösnousemukseen. Ja ja tota, nämä fariseukset sitä vähän niin kuin puolustamaan ja siinä tulee semmonen tappelu että, sen, että roomalaisen pitää tulla väliin. Tilanne on semmoinen niin kuin eduskunnassa yleisistunnossa kansanedustajat kävivät toistensa kurkkuun niin että poliisien pitää tulla rauhoittelemaan. Ja sinä yönä Jeesus ilmestyy taas Paavalille ja sanoo, "Ole rohkeana, olet todistanut minusta täällä Jerusalemissa, ja samalla tavoin on todistettava Roomassa. Nyt Paavali kuulee, että hän pääsee sinne Roomaan. Täällä häntä ei tapeta, hän pääsee Roomaan. Ja se on hänelle tärkeä tieto seuraavan kahden vuoden ajan. Ja siinä menee sitten kaksi vuotta ilman, että järvistyttäisiin edes mitään jatko-oikeudenkäyntiä. Kun tuo Felix on semmoinen kierotyyppi, että että se varmaan halusi lunnaita. Se tiesi, että Paavali on tullut ison rahan kanssa Jerusalemiin ja ymmärtää, että jos pistetään keräyskokoon, niin kyllä sitä rahaa tulisi lunnaisiin. Hän saisi isot rahat kukkaruunsa. Ja odottaa, että tämmöistä tapahtuisi. Mutta hän kuunteli Paavalia silloin tällöin ja sanoi näin, että hänelle on suotavaa helpotuksia eikä hänen ystäviään saanut estää pitämästä hänestä huolta. Se ei ollut vaikea vankeus. Ei sunkaan niin, että tässä kahleissa istutaan. Ja, ja tuota, ystävät sai tuoda sinne vaatteita ja ruokaa ja mitä kaikkea. Mutta minä olen tullut siihen tulokseen, että tämä oli lomahotel. Merenrannallahan siinä ollaankin. Paavali on niin kielivyö alla kymmenen vuotta juossut ees, ei ole ollut sen siunaaman rauha. Ja nythän herää aamulla, ei tarvitse yöllä neulo- te- ommella mitään telttoja ja ruoka tuoda eteen. Ja varmaan tuodaan niitä kirjojakin sinne ja, ja hän saa rukoilla rauhassa kaikkeen seurakuntien puolesta. Ja oikein hyvä loma. Ja ei kyllä kerrota, että hän olisi kirjeitä kirjoittanut sen loma aikaan. Tällä tavalla kuluu kaksi vuotta ja sitten vaihtuu, vaihtuu tämä maaherra. Feeliksistä tulee porkiusfestus. Mutta sillä välin, mitä Luukas tekee? Että Luukas ilmeisesti on nämä kaksi vuotta siellä Juudeassa, ja hän itse aloittaa luukkaa evankeliumin sanomalla. Niin olen nyt minäkin otettuani alusta asti kaikesta Se on päättänyt kirjoittaa yhtenäisen esityksen sinua varten kunnioitettu teofiilos. Voi mikä Jumalan johdatus! Juutalaissota alkaa kohta. Seitsemän vuoden päästä. Tai kuuden. Ja sen jälkeen siellä ei olisi voinut tehdä enää mitään, mitään tämmöistä materiaalin keruuta. Ja Maria, jos oli naimisiin mennessään, Jeesuksen äiti 17, se oli tässä vaiheessa 75. Se saattoi olla hyvin hengissä. Mistä se Luukas olisi muuten ne lapsuuskertomukset saanut selville? Ja näin Jumala johdattaa, että Paavali istuu linnassa ja Luukas kerää materiaalia. Ja sitten kun evankeliumi saatu kerätyksi, niin Luukas istuu siellä kesareassa ja kyselee Paavalilta, että mitä sitten tapahtui ja mitä sitten tapahtui. Ja kirjoittaa apostolien tekoja. Ja sitten tulee Porkius maaherraksi. Ja, ja tuota, hän sitten rupeaa mielistelemään juutalaisia. Hän sanoi niin, että minäpä tajan vie sinut Jerusalemiin, että saat kohdata ne juutalaiset. Ja Paavali tietää, että jos hän et sinne mennä, viedä, niin kaula, kaula poikki. Ja hän sanoi, että minä vetoan keisarit. Joka ikisellä Rooman kansalaisella oli oikeus vedota keisari. Tarkoitti, että hänet vien sitten keisari eteen. No ei mahtanut porkiusvestus enää mitään, eikä sitten vienyt Jerusalemin. Mitä luulette, miten kävi sille neljäkymmenelle porukalle, joka vannoi, että hyö ei syö eikä juo mitään ennen kuin Paavali on tapettu? Antavatko periksi vai kuolivatko nälkään? No sitten sinne tulee vielä tämä... Porkeusfestuksen kaverit Herodes Antipas, viimeinen niistä Herodeksista, joista Raamattu puhuu. Sata vuotta niitä oli ollut Herodes suuresta lähtien. Ja sitten Berenike, josta Luukas ei sano mitään titteliä. Luukas tietää kaikki tittelit ihan tarkkaan. Ja Bereniken kohdalla hän ei sano mitään. Ja kommentaari kertoo, että nämä olikin sisaruksia, nämä Herodes ja Berenike, ja Jutut suhteesta kiersivät ympäri roomaa. Ja Luukas oli niin hämillä, että se ei pistänyt mitään titteliä. Ja nyt sitten Paavali kohtelee tuota pariskuntaa niin kuin muitakin ihmisiä. Voi kun sais niille evankeliumin kerrot. Ei sunkaan ajattele niin, että jos ne tuommoisia ovat, niin en kyllä sano mitään. Ja, ja sitten hän pitää siellä sen kolmannen kertomuksessa, miten hän on uskoon tullut. Ja sitten hän kysyy, uskotko kuningas Akrippa, siis se Herodes, uskotko kuningas Agrippa profeettoja? Minä tiedän, että uskot. Niin Akrippa sanoi Paavalille, vähälläpä luule taivuttavasi minut kristityksi älyä, että häntä ollaan tässä käännyttämässä. Mutta aatelkaa tuota paavalille. Että se ei kyllä kysy, onko se joku korinti ilotyttö vai onko se joku Kuningas ja, ja minkälaisessa seksisuhteessa eletään, ei vaikuta mitään siihen. Kaikki tarpee evankeliumia. No niin, sitten kun on siellä oltu kaksi vuotta siellä, siellä, siellä Kesarean vankilassa, niin, niin sitten se pitää lähettää se paavali Roomaa. Mutta Porkius Festus on ihan onneton, kun se ei osaa kirjoittaa syytekirjettä. Mitä tämä vanki on tehnyt? Mistä sitä syytetään? Miksi se keisari keisari eteen? Minäpä haluaisin nähdä, minkälainen kirja siitä tuli. Mutta taas yksi kauhean sympaattinen sadanpäällikkö ilmestyy kuvaan, ja sen nimi on Julias. Ja tuota, lähtee sitten vahtimaan Paavalia sillä la- laivalla. Ne lähtee tavallisella laivalla, mutta kun on syksy alkaa olla ja välimerellä ei purjeita enää syyskuun jälkeen. Niin, niin siinä tulee kiire. Laivaa vaihdetaan tuossa myr- myrrassa. Siihen asti on tultu semmoisella saaristolaivalla, mutta nyt noustaa valtameri alukselle, joka on täynnä viljalastia. lastiaa, siis viljaa viiään talveksi Roomaa. Ja siinä on 276 matkustajaa vielä kaiken lisäksi. Mutta kun se sanotaan, että se oli paastopäivä, oli, se, se, tiedetään mikä päivä se oli, se oli lokakuun viides. Ei olisi pitänyt enää lähteä mihinkään. Ja ne lähti tuonne Kreetalle ja huomasivat, että tänne on kyllä nyt jäätävää. Ja ne olikin jo Kreeta eteläpuolella, mutta sitten se kapteeni päätti, että tämä on niin huono satama, että siirrytään edes parempaan talvisatamaan. Ja sitten tulee se hurrikaan. Semmoinen, mitä ei ole varmaan välimerellä monesti nähty. Kaksi viikkoa! Kyllähän nyt yleensä nämä myrskyt nopeammin menevät ohi. Kaksi viikkoa on niin, että... Kun eihän ne siihen aikaan tiennyt, edes missä ollaan ennen kuin tähtiä näkyy. Tähdistä katsotaan. Ei ne tiennyt, ei aurinko näkynyt, ei tähtiä. Siellä se pyörii se laiva kaksi viikkoa. Ootteko olleet koskaan silloin, edes Ruotsin laivalla, kun on myrsky menossa. Minä olen ollut yhdist Ruotsin laivalla ja yhdessä Viron laivalla. Ja täytyy sanoa, että kyllä on kaksi tuntia pitkä aika. Eikö olekin. Oksettaa eikä tiedä, missä asennossa tässä oli Ja Paavalin kanssa kesti sitä kaksi viikkoa. Muuten Jerusalemista kun oli lähetty, niin heti yhden päivän jälkeen, minne ne pysähtyivät, siidonin tai johonkin, niin, ei kun mikä paikka se oli, niin se, häntä vahtinut Julius päästi hänet ystäviensä luo hoitoa saamaan. Laiva pysähtyy satamaan, Paavali oli jo niin huonossa kunnossa yhden päivän jälkeen, että piti hoitoa saada. Ja niin se vaan kesti sen kahden viikon myrsky. Ja yhtenä yönä sitten Jeesus taas ilmestyy, kun hän näissä kriisitilanteissa ilmestyy, niin hän sanoo, älä pelkää Paavali, sama sanoma aina, älä pelkää Paavali, sinä olet vielä seisova keisarin edessä ja Jumala on antava sinulle sen lahjan, että myös matkatoverisi pelastua. Ja nyt on, on taas yksi esimerkki siitä, että minkälainen auktoriteetti tuolla miehellä on. Siellä on 176 epä, 276 epätoivosta ihmistä, jotka on menettänyt kaiken toivon. Luukaskin sanoi, että, toi, että heiltä oli jo toivo mennyt. Ja Luukasta, minä olen sen verran kirjailija, että mä tiedän, että mikä Luukasta harmitti eniten. Nyt kun tämä uppoo, niin se evankeliumikirja uppoo saman tien tuonne Välimeren pohjaan. Ja sitä ei korvaa mikään. No, no niin, nyt kun Paavali on tämän nähden saanut, niin se, se sanoo sille koko porukalle, että minun Jumala ilmestyi minulle ja ilmoitti, että me selvitään. Ja hän sanoi, että kaikki selviää. Ja nyt meidän on syötävä jotakin. Että kun ollaan kaksi viikkoa oksennettu siellä ja, ja sitten joudutaan kohta veden varaan, niin pitää siinä vähän energiaa olla veressä. Ja, to, ja se sai ne syömään. Aikamoinen saavutus. Ja sitten kun ne iskeytyy sinne jonnekin, laiva tarttuu kiinni ja rupeaa hajomaan, niin sotilaathan olisi tappanut kaikki annet, Kun ne tiesivät, että he joutuvat vastaamaan niistä. Mutta se Julius meni väliin ja sanoi, että ei tapeta. Juliusellakin oli toivo mennyt ja se tajusi, että tuo pankki tuossa uskoo Jumalaan. Omaan Jumalaansa. Ja sitten ne pääsivät joka rannalle kukaan minkäkinlaisen laivan, siis uimat taidottomat, jos siellä sattuu joku mummukin olemaan tai pieni lapsi. Kaikki pelastuu. Ja ne pääsevät sinne Maltalle ja ovat siellä koko talven kolme kuukautta. Ja, ja tota, <köhö> Paavali siellä parantaa sairaita ja julistaa evankeliumia. Taas hänellä on uusi mahdollisuus. Ja varmasti Maltalla oli monta ihmistä, jotka kevään tulee aattelemaan, että voi, kiitos herra sitä myrskystä, mikä lähetit. Ja nyt Paavali sitten pääsee Roomaan. Hän oli kuvitellut sinne pääsevänsä, mutta nyt hän menee sinne kahleissa. 50 viimeistä kilometriä hän joutui sitten kävelemään. Ja ei se varmaan kiva ole kahleissa kävelläkään. Mutta sinne hän tuli kristityt vastaan. Apostolentot 28.15. Siellä asuvat veljet tuli, olivat jo kuulleet meistä ja tulivat meitä vastaan Forum Appiin ja Tres Taverneen saakka. Nähdessään heidät Paavali kiitti Jumalaa ja sai lisää rohkeutta. Nyt Paavali on sitten kaksi vuotta vankilassa taas, se on toiset kaksi vuotta. Ja nyt tapa, se on semmoinen helppo vankeus, että hän saa itse vuokrata huoneen tai joku rikas vuokrasi hänelle huoneen. Ja siellä oli vain vartija hänen kanssansa. Ja nyt Paavali ei pääsy seurakuntia ja maailman luokseen, mutta seurakunnat tulivat hänen luoksensa ja apostolien teot kertoo näin, kun sitten olimme perillä Roomassa, Paavalille annettiin lupa asua omassa asunnossa yhdessä häntä vartioivan sotilaan kanssa. Täydet kaksi vuotta Paavali sitten asui omassa vuokra ja otti vastaan kaikki, jotka tulivat hänen luokseen. Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti, kuka Herra Jeesus on avoimesti ja kenenkään estämättä. Tähän päättyy apostolinteot, teot, että se on aika harmittava juttu. Luukas ei kerro, minkälainen tuomio siellä sitten annettiin. Jos no sen tietää, että se kestää kaksi vuotta, niin kyllähän sitten tiesi, mikä oli tuomio. Mutta tänä aikana Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen, kolossalaiskirjeen kirjeen Filemonille.